0: Witam w audycji wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adam Stotyr, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i autorem
1: tego programu. Przede wszystkim dziś bym chciała zacząć od podziękowań i podziękować wam za absolutnie każdą, najkażdejszą wiadomość, którą dostałam od was słuchaczy i słuchaczek po publikacji mojego najnowszego podcastu który się nazywa Matka Matce i opublikowałam go w piątek, w Dzień Matki o 5.20 i to będzie podcast właśnie publikowany co, piątej o, co piątek o 5.20 czyli w tę taką najsamotniejszą godzinę kiedy cały świat jeszcze śpi a rodzice i małe dzieci się budzą z różnych powodów jestem najwdzięczniejszy.
0: Ten głos zna na pewno wiele osób. Joanna Okuniewska mieszka w Reykjaviku i stąd oczarowała Polaków swoją szczerością i pomysłowością, tworząc podcasty Tu Okuniewska, ja i moje przyjaciółki idiotki, a ostatnio matka matce. W 2020 roku wyszła jej pierwsza książka, a teraz pisze scenariusz do serialu. Podcasty ASI utrzymują się w czołówce rankingów słuchalności i zgodnie do ostatnio potwierdzonych danych zostały odsłuchane ponad 50 milionów razy. Witam Cię. Cześć. Jak się czujesz będąc w roli gościa w
1: podcaście? Ja bardzo lubię być gościem w podcaście. Gościnią w zasadzie. Bardzo to lubię, bo... Ym... Stres jest jakby mniejszy niż jakbym była prowadzącą, mhm. a jednocześnie y, zawsze zaskakują mnie pytania, mimo tego, że już miałam kilkanaście wywiadów i podcastowych, i zwykłych, to i tak zawsze zdarza się jakieś pytanie, które mnie y, skłania do refleksji.
0: Mhm. Mam nadzieję, że uda mi się ciebie zaskoczyć. Zastanawiałam się nad tym właśnie, żeby uświadomić Islandczyków, że istniejesz. Dlatego ta wizyta tutaj, która zakończy się naszym podcastem, a także reportażem do Wiadomości. Jak postrzegają Ciebie Islandczycy? Oczywiście nie mają pojęcia, kim
1: jesteś, prawda? Mm -hmm. Jedyni Islandczycy, których jakby podejrzewam o to, że wiedzą, kim jestem, to są moi sąsiedzi. I osoby, od których wynajmuję mieszkania. To wtedy, kiedy się pytają, czym się zajmuję, muszę opowiedzieć o tym, czym się zajmuję. Oni wtedy są zaskoczeni, pytają się, czy będę nagrywać po islandzku. Um, tak samo, kiedy muszę prosić sąsiadów czasami, kiedy muszę coś nagrać ważnego i na przykład, nie wiem, mają remont. To Aha. kiedy żebyśmy mogli się dostosować, żebym miała te 30 minut w ciągu dnia ciszy. To wtedy się dowiadują. I postrzegają to jako coś super egzotycznego. Mhm. Bo podcasty na Islandii... Wydaje mi się, że pojawiły się równo z polskimi, albo lekko tak, później. teraz są
0: bardzo pop popularne. Tak, bardzo. I prawie każdy
1: z celebryta ma przecież swój podcast tak. i, i mhm. to jest bardzo popularne. Ale wcześniej, e, czyli <kiedy>, kiedy zaczynam nagrywać te 5 lat temu, to wydaje mi się, że to było bardzo tutaj niszowe. Więc jak mówiłam, że nagrywam podcast, to wszyscy byli bardzo zdziwieni. I pytali się, mhm. czy nagrywam po angielsku, bo, to, bo zawsze chcieli posłuchać. Ale ja dla Islandczyków jestem anonimowa i to jest... Yy... To jest super świetne, wiesz, to jest miła odmiana od tego, jak jadę do Polski i faktycznie tam jestem rozpoznawalna mm -hmm. i zdarza się to i na ulicy, i w sklepie, i w restauracji. I czasami mogę czuć się podsłuchiwana. Wiesz o co chodzi, tak, że idę tak. ze znajomymi do restauracji mm -hmm. i gadam i chcę, nie wiem, narzekać na jakieś tam swoje relacje, czy, czy na swoje rodzinę, czy coś tam. No i jestem, czuję, że mój głos jest wychwytywany przez ludzi, że to jest coś charakterystycznego. Nawet jeżeli ktoś nie wie, jak wyglądam, to jeżeli słuchał przez jakiś tak, fragment mojego fakt. podcastu, to rozpozna mój głos. Oczywiście. Więc zdarza się, że mówię, nie wiem, rozmawiam z kimś na ulicy i ktoś się odwraca i widzę, że jest taki zaskoczony, bo mam podcast na żywo. I tutaj to mi się bardzo rzadko zdarza, chociaż zdarza mi się notorycznie na Lejga kiedy idę i nie tam, że tam jakoś mega często bywam, ale jak są jacyś turyści z Polski, mhm. to bardzo często się zdarza, że się odwrócą.
0: No i jak, jak reagujesz na, na
1: tych turystów? Robisz z
0: nimi selfie?
1: Wiesz co, rzadko się zdarzyło, zrobiła sobie selfie z kimś, <laughs> e, będąc w czasie prywatnym. E, zdarzyło no, ale... mi się to ostatnio w netto. Ale gdyby... wiesz,
0: ja jak sobie myślę o jakiejś gwieździe, którą spotkam, to, to sobie myślę, kurde, no
1: warto by było zrobić sobie z nią zdjęcie, nie? Tak, ale no to widzisz, to ja nie jestem gwiazdą, która jest znana z twarzy. No to co? Tylko jestem ale, ale też nie jestem gwiazdą. Która, no tak, ale też nie jestem <głos> gwiazdą, która jest, tak jak mówimy, gwiazdą przez G, Nie Jestem jednak podcasterką. To jest trochę inny, dość niszowa jednak dziedzina kultury, która ale. dopiero staje się tak popularna. Nie, nie sądzę, żebyśmy w Polsce ja mieli ja uważam, już że gwiazdą. Podczas... O Boże, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że mój dziadek uważa A... tak samo.
0: Myślę, że dużo osób, tak, dużo osób tak uważa. Chciałam Cię zapytać, jak godzisz te dwa światy logistycznie? Pracę w Polsce i, i mieszkanie tutaj na Islandii?
1: To jest bardzo wygodne, jeśli chodzi o podcasty, bo faktycznie podcasty robię sobie sama zdalnie, mhm. więc dopasowuję godzinę i dzień, wtedy kiedy mam czas nagrać, to nagrywam. Oczywiście samo przygotowanie podcastu też zajmuje trochę czasu, to nie jest tak, że ja siadam i od razu nawijam, bo... No nie jest to dla mnie aż takie proste, mam ADHD i jeżeli bardzo się jakimś tematem ekscytuję, a ja zazwyczaj o takich tematach nagrywam, mm. to mogłabym o nich mówić 6 godzin i jeszcze robić, wiesz, jakieś, um, jakieś żarty i historie poboczne i sama bym się zgubiła w tym, co, co chcę zrobić. Czyli robisz plan? Robię plan, ja w ogóle mam tak, że ja, ja się do tego otwarcie przyznaję, bo jeżeli komuś ma to pomóc i też ma zrobić fajny podcast, to czemu nie? Ja po prostu piszę swoje podcasty. Mm -hmm. To nie jest tak, że ja, ja muszę najpierw usiąść, one zazwyczaj mają jakieś 5 czy 6 stron na 4. Więc to jest taka praca, że cały dzień faktycznie siedzisz i klepiesz. Tylko ja mam tę sprawność i być może inni jej nie mają i dlatego to, to nic nikomu nie ułatwi, że ja po prostu słyszę swój głos w głowie, tak jakbym do kogoś mówiła. Mhm. I to też nie jest tak, że już teraz po pięciu latach, wiadomo, ja nie czytam nie ich. Tego. Nie słyszę tego, bo ja już nie <laughs> czytam ich w taki sposób jak kiedyś, mhm. ale zwłaszcza idiotki miałam, tak, że faktycznie tam było wiesz, dużo historii, tak. dużo, um, żeby to było dobrze poukładane, ten podcast był bardzo, um, miał konkretne ramy, których musiałam się um, trzymać, więc to czytanie bardzo mi w tym pomagało. Natomiast, jeżeli teraz mam podcasty, w których mam głównie po prostu swoje monologi, to to, że ja sobie spiszę ten plik wcześniej e, tekstowy. To jest jedno, natomiast ja później i tak zmieniam tak. i dodaję coś od siebie, albo wyrzucam jakąś część, która już nie wiem, nie czuję jej, albo ym, też dużo się staram improwizować, co też słychać, bo czasami się tam gdzieś w jakiś, wiesz, w jakiś róg zapędzę i nie będę potrafiła z niego wyjść, więc czasami muszę wracać do tego tekstu. Ym, ale to jest moja metoda robienia podcastów i wiem, że są podcasterzy, którzy po prostu siadają i wiesz, potrafią mówić do mikrofonu bez żadnych zająknięć. Ja taka nie jestem, no i ale nie przeszkodziło mi to zrobić popularnych podcastów. Natomiast to, to dzielenie pracy pomiędzy Polska a Islandią jest o tyle proste, że po pierwsze jest blisko, po drugie strefa czasowa to to jest blisko, podobna.
0: To też jest takie no Relatywne, ale wiesz, no to nie jest, no, żebym
1: mia miałabym lecieć na przykład do Australii i zmieniać no nie, w ogóle cały nie, harmonogram nie. swojego tygodnia. Tylko faktycznie, jak coś się dzieje nawet z dnia na dzień, to jestem w stanie wsiąść jesteś, w ten samolot tak. i przylecieć. Natomiast no, te rzeczy się nie dzieją z dnia na dzień. Jeżeli mam jakieś zaplanowane, ym, czy jakieś eventy, w których muszę wziąć udział, albo coś zawodowego, co wymaga mojej obecności, to faktycznie planujemy to z jakimś tam, no chyba minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, bo mam małe dziecko, więc też tak nie mogę sobie mm -hmm. lecieć, kiedy chcę. Natomiast jeszcze to jest bardzo wygodna praca, to jest praca po prostu online. Więc mogę ją w zasadzie zabrać ze sobą gdziekolwiek, czego nie robię, bo mam małe dziecko znowu. Ale to jest, to jest bardzo wygodne. Jedyne, co jest jakby dużą różnicą, myślę, że byłoby mi łatwiej, gdybym mieszkała w Polsce robiąc podcasty. Tylko pod takim względem, że teraz jak nagrywam podcast Matka Matce, w którym w drugim sezonie ch chciałam robić rozmowy. To fajnie jest jednak być z tą osobą tak, w robi jednym miejscu, niż mhm. robić to zdalnie. A druga rzecz, no to jest oczywiście to, że zarabiam w złotówkach i wydaję w koronach, a nie odwrotnie. No tak. tak jak kiedyś Absolutnie, zarabiałam w koronach i wydawałam w Polsce, no to wiadomo, że ten luksus był odczuwalny. A tutaj jednak dzielę wszystkie wiesz, wypłaty przez trzy, no i, i to jest mniej komfortowe. Na pewno byłoby mi bardziej finansowo komfortowo, gdybym przeprowadziła się do Polski. Ale za to straciłabym komfort w innych kwestiach życia, które są dla mnie ważniejsze, więc... Wiadomo, jak jest.
0: A czy widzisz się tutaj na stałe?
1: Czy tak. Czy widzisz się? Oczywiście nie wiadomo, tak. jak życie się toczy. Tak. I też ostatnio myślałam o tym dużo i miałam taki moment przy, takiego przypływu szczęśliwości, jak czasami masz, mhm. jak, jak, nie wiem, czy inni mieszkający na, na Islandii też to mają, że Jesteś na przykład w samochodzie i jest takie przepiękne światło. Wczoraj takie było, widziałam, że chyba Tak, wrzuciłaś. właśnie byłam. Jezu, ten moment, kiedy w końcu Islandia dotacza się do tego momentu, który jest dokładnie taki, taki sam jakby dzień jak w Polsce, że masz koło 19, już się zaczyna ściemniać. Mhm. I ja miałam takie, co już jest 23? że ja dopiero wracam z jogi. Tak. I miałam taki, co jest? Sprawdziłam zegarek i pomyślałam sobie, a wracamy już do powiedzmy, podobnego tak. zegara. I Ale uwielbiam ten twilight, tak, tak samo. To, to
0: światło takie właśnie.
1: I góry w ogóle jak wyglądają tak. przepięknie niebieskie. No, to jest mój, mój ulubiony moment w ogóle chyba pory roku. Ale miałam taki przypływ szczęśliwości, jak, jak wracałam do Keplawiku, odwoziłam bardzo ważną mi osobę na, na lot i wracałam już w stronę Reykjaviku i było przepięknie, było ciepło, mm -hmm. nie było wiatru, były piękne kolory. Wiedziałam, że mam wolny dzień, że sobie mogę pojechać na szmateksy <laughs> albo do Graciaka, że zjem sobie coś smacznego i miałam taki Jezu, jaką ja podjęłam wspaniałą decyzję, że się tu przeprowadziłam. Mm. Mimo tego, że wiadomo, że miałam też swoje jakieś takie Znaczy nigdy miałam takich zawahań, że chciałam na przykład wrócić do Polski, bo zawsze czułam, że tu jest mi bliżej tak światopoglądowo i jakoś tak ym, po prostu ym, myślę, że stylem życia czy, czy tempem życia bardzo mi się tutaj, o wiele bardziej mi się tutaj ym, czuło. Ciało dobrze, ale ym, wiesz, no, zdarzały mi się jakieś takie momenty, że nie lubiłam islandii na dwa dni. Chyba jak były sztormy się i tak podwoływali loty, tak. albo wiesz, jak po prostu się okazało, że, yy, że, że czegoś nie... Że albo odwołali lot, te ogniska noworoczne, <grym> Tak. <grym> to tak można się z nie lubić nie? z Islandią, no, no, ale, można, ale można. to też nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na 100%, że ja tutaj zostanę, ponieważ to niezależnie tylko ode mnie, bo, mhm. bo mój ekspartner i mamy razem dziecko, więc jego komfort życiowy też jest istotny dla mnie, nie? Mimo tego, że tak. już nie jesteśmy razem, no to, to jest nadal część mojego życia, jako że mamy wspólnie córkę. Więc, a, a z tego co, co wiem, no to mój były partner nie jest jakąś najbardziej zakochaną osobą w Islandii, jaką można być i, i gdzieś tam przebąkuje o tym, że chciałby wrócić do Polski, więc to też nie jest tak, że ja mogę teraz na 100% powiedzieć, że chcę tutaj zostać, chociaż faktycznie bardzo bym chciała i widzę siebie tutaj za 30 lat bardzo mhm. szczęśliwą, zwłaszcza kiedy się zaczęłam uczyć języka, kiedy zaczęłam mówić w tym języku, kiedy zaczęłam się bardziej tak... Yy... Wiesz, kiedy się poczułam częścią jakiejś społeczności, nawet jeżeli to jest społeczność sąsiadów, to to i tak już ci dużo daje. Tak, oczywiście. Jak chodzisz na ulubione zajęcia, czy na siłownię, spotkasz mm -hmm. tych samych ludzi, witacie się ze sobą w szatni, czy w, jesteś na basenie i bo to zajmuje kogoś. czas.
0: Wiesz, ja powiem ci, no, że... Mi mi to Przyszedł ten moment 10 lat. A, widzisz. Ci, że wtedy przyszedł taki próg, kiedy poczułam się w domu naprawdę, kiedy już zaczęłam mieć lokalnych przyjaciół mm -hmm. i, i, i to właśnie... Poczułam tą to, to taką. I ciężko
1: z tego zrezygnować. Widzisz, jakbyś zmieniała się tak, jakbyś miała się teraz z powrotem, czy przeprowadzić do Polski, czy przenieść gdzieś indziej, to mam wrażenie, że ciężko by mi było. Mimo tego, że mam nadal bardzo aktywne uh -huh. moje życie w Polsce, więc ja, ja jestem w Polsce praktycznie co miesiąc. I kiedy mam takie, albo nawet dwa razy w miesiącu, czasami jak jest jakiś bardzo intensywny czas. Natomiast jak mam takie przebłyski o powrocie do Polski, to wiem, że tam coś na mnie czeka, że faktycznie mam tam znajomych, mam tam jakieś relacje, y, mam ulubione miejsca mhm. y, i, to jest, i to jest fajne, ale jak myślę o Islandii o tym, ile też wysiłku kosztowało mnie, tak, żeby się kosztuje. tu zapuścić ten korzeń, bo to jest jednak, no niestety to kosztuje i czas i energię i dużo odwagi żeby się przełamać i zacząć mówić czy nawet jeżeli ja mówię w ogóle Ale wiesz, z w ogóle błędami. żeby się zorientować o co chodzi tak. tutaj ja, ja nadal nie wiem czasami nie wchodzę tak. na stronę health czy tam chcę się umówić do lekarza ja nie wiem jak się umówić na USG piersi niech, niech, to, niech ktoś za mnie to zrobi wiesz to mhm. są zupełnie inaczej nie, nie jesteś tak instynktowna w, w Oczywiście. drugim Oczywiście trzeba sobie z wszystkiego szukać o matko i musisz pytać ktoś ci powie jedno ktoś ci powie drugie później i tak musisz zadzwonić się upewnić to, to nie jest dla osób które chcą mieć wszystko Podane na tacy, bo u niektóre rzeczy musisz, niektóre informacje sobie wyszarpać. Tak. I też Schadam przyzwyczaić się do tej pogody. Ja na przykład już nie mam problemu z islandzką ja pogodą. Ja też nie. Już w ogóle przez mam, Zobacz, nie mam rajstop, mam po prostu sukienkę na tak, sobie. Tak, to w
0: ogóle jakoś tak na ciało wchodzi z czasem, moim zdaniem. Tak. Ciało
1: się w ogóle Przecież zmienia. Tak, i też. Ja nie wiem, czy to chodzi o to, że chodzimy na te baseny, hartujemy się, być na może pewno. to jest tak, na to, to dużo daje, ale pamiętam, jak się przeprowadziliśmy tu 5 lat temu i był maj, i było chyba z 15 stopni, to pamiętam, że mój partner chodził w kurtce zimowej jeszcze na no początku. Ja też
0: chodziłam na początku, no. cały czas w kurtce.
1: A teraz w nisówce w ogóle, wiesz, mhm. albo bez kurtki. Co jest dla mnie ja jestem nie jestem kimś mega zmarzluchem i lubię jak jest mi jest mi ciepło ale też nie znawidzę skwaru upału więc mhm. dla mnie życie w Polsce w, na przykład w lato jest absolutnie uciążliwe. Mhm. Już pomijam komary i te wszystkie kleszcze, których się panicznie nie Oj, boję, które agropne. niestety też przywitały, zawitały na Islandię już teraz trzaję.
0: Pluskwy też. Też, Jezus. to, jest nie luchy, nie wiem, co się to wzięło.
1: Tak. Ale faktycznie ym, jak, jak wracałam, z, z, teraz akurat miałam takie, wiesz, lato, że byłam dużo w Polsce, to aż się na, aż tak pomyślałam, że nawet to lato było tutaj. Bo przecież było też mega dużo tutaj ciepłych dni. Tak, było ciepłe lata. Było tak. czerwca. Tak, ten pierwszy początek był tragiczny, ale później jak latałam cały czas do Polski, to się tak nalałam, słuchaj, tą witaminą D. Tak. Że już totalnie. czuję, że po prostu jestem aż po, wiesz, cebulki włosów. Czyli dzisiaj yy, ma może
2: przejść.
1: O Jezu, to tak, <laughs> jestem
0: gotowa. Słuchaj, chciałabym y, zapytać Ciebie, jak idzie praca nad serialem. Mhm.
1: to jest taki Czy temat, że mam nam stracić? Nałożyć teraz jakąś zbroję. Y, o, to jest, ale to jest też ciekawy temat, w, w, jeśli chodzi o podcasty. Bo podcasty robię sama. Tak. I tylko ode mnie zależy, kiedy mogę je robić, jak będą wyglądały. Wszystkie decyzje należą do mnie. Nie mhm. mam nad sobą żadnego szefa. Nikt mi nie powie, ej, to jest nieśmieszne, albo to jest głupie, albo ten pomysł jest za trudny. nie tylko ode mnie to zależy. I ja mam swój kalendarz, patrzę sobie. Dobra, no tutaj siadam, nagrywam, robię. Natomiast serial jest tak gigantycznym, złożonym procesem, o którym ja nie miałam pojęcia. Okay. Od ilu osób zależy w ogóle? forma, jakiej serial będzie, od ilu osób zależy. Wiesz, to są, to są miliony kalendarzy osób, które nie działają tylko na tym projekcie, bo robią po, ru, inne. również inne seriale, inne filmy. Dom produkcyjny, z którym współpracujemy, też jest, to nie jest jego jedyny, wiesz, jedyna Jasne. rzecz. Robią inne filmy, inne seriale. Więc jak same te rzeczy takie związane z przetargami, z przygotowaniem odpowiedniego materiału dla streamerów, żeby oni wiedzieli, co kupują i też mieli zaufanie, że osoby, z którymi będą w ten projekt wchodzić, są umieją robić te rzeczy a przypominam, że I'm Just a Baby, nie? Mam 30 lat, nie zrobiłam nigdy żadnego serialu, no nie, robię podcasty jest, jest w domu, tak. przy biurku, po prostu bez profesjonalnego, żadnego sprzętu. E, no to wiadomo, że trzeba było najpierw udowodnić, że jesteśmy w stanie to zrobić. Teraz, jest, teraz są przygotowane scenariusz? scenariusze. tak? Teraz scenariusz Ale powstaje. jaka
0: jest twoja rola w tej produkcji? Czy ty y, masz do powiedzenia, jest taki... co jest w scenariuszu?
1: Czy piszesz ten scenariusz? Czy... Jest, ja współpisałam scenariusz na początku. Później okay. okazało się, że zostało to przewrócone na drugą stronę. Okazało się, że musimy to zacząć od początku, bo oczeki też wiesz, jeżeli chcesz sprzedać jakiś produkt serialowy do telewizji, czy do streamerów, to oni też mają pewne rzeczy, których szukają. To rozumiem. Niektórzy szukają bardziej dramy, niektórzy bardziej komedii, niektórzy chcą mieć jeden długi serial jak Seks w Wielkim Mieście, gdzie masz te same bohaterki i w każdym odcinku możesz się z nimi związać. A niektórzy chcą mieć tak zwane winietkowe, że każdy odcinek jest jak Black Mirror, każdy jest tak, o czymś inny. innym. Mhm. Więc dopasowanie tych wszystkich elementów, czyli to co ja bym chciała, to co chciałby dom produkcyjny, to co chciałby streamer... Mhm. Y to, było, to była bardzo długa droga. I y, pisanie scenariuszy, ja napisałam pierwsze chyba pięć czy sześć odcinków. Jeszcze pomagał mi w tym Łukasz, który też jest genialnym, początkującym scenarzystą i one wam, wyszły nam świetnie. Y, one się spodobały, ale później ktoś powiedział... Nie, teraz szukamy czegoś innego. Teraz, Aha, teraz to ten co, serial... wyrzucamy to,
0: tamto? To wyrzucamy i od
1: o. nowa. <laughs> nowa się dajcie. No ale teraz mamy też y, fantastycznego, nagradzanego y, scenarzystę. I myślę, że ta formuła już teraz, jak zobaczyłam, jacy będą bohaterowie, co się im będzie przydarzało. Wiesz, rozpisuje się drabinkę y, w scenariuszu. I kiedy widzisz, to już jak, jakbyś miała taką mapę trochę na ścianie, jak są w tych wszystkich kryminalnych, nie? Że tam coś jest połączone ze sobą, jakieś markery, kto się rysuje na tablicy. To jak widzę dopiero ten większy obszar tego serialu, to teraz jestem taka bardzo spokojna. Moją rolą jest w tym, po pierwsze, pilnowanie tego, żeby to było spójne z moim podcastem i książką, mhm. bo beze mnie tego serialu nie ma. W sensie ja jestem, mam tak podpisaną, skonstruowaną umowę, że mogę odejść w każdym momencie i po prostu powiedzieć, słuchajcie, nie robimy tego, bo mi się to nie podoba i to nie jest to. Mhm. Oczywiście nie jest to tak, że ja chcę to zrobić, bo ja bardzo chciałabym zobaczyć efekt Jasne. tych prac i już przebieram nogami. Ale z drugiej strony moja, moja rola jest bardzo ważna, bo... Mm, to ja mówię, co chciałabym zobaczyć, czego na pewno nie chciałam zobaczyć. I dlatego tak długo to trwa, bo propozycje scenariuszowe, które dostawaliśmy, były czasami tak, że się łapałam za głowę i rwałam włosy z tej głowy i się zastanawiałam, jak ktoś mógł napisać coś takiego, i myśleć, że to jest blisko idiotek, bo idiotki o czym były? One były o wrażliwości, mhm. one były o zaangażowaniu, o, o takiej, że masz w sobie wiarę w miłość. One były o lekkiej naiwności, ale to wszystko wynikające z dobrego miejsca. A kiedy widziałam scenariusze, które były bardziej o tym, że dziewczyny mają przygody i tam one chcą. A one tak trochę tego sp chcą taki Takie spłycone zupełnie, zupełnie mhm. pozbawione emocji. A idiotki były głównie o emocjach. Tak. To była największa. To nie, było, to nie był seks w wielkim mieście, to nie był fleabag, to nie były rzeczy, które były związane z takim bardzo powierzchownym podejściem do związków i do, do randek. Mm -hmm. Tam było bardzo dużo o emocjach, o tym, co, na, co w nas siedzi, dlaczego w ogóle my chcemy się zakochiwać, dlaczego, co nam to zrobiło, kto nam to zrobił, kto, na, kto mm -hmm. nas w to wrzucił. I to jest moja rola w tym serialu największa. Nawet nie samo pilnowanie tego, czy coś jest śmieszne, czy nieśmieszne, A bo humor kameo. Każdy jest nie, 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 to też było w planach, ale już ta, ja się nie zgodziłam na to, w sensie fajnie, jeżeli będzie mój głos, bo to jest coś, co, czego ludzie chcą w tym serialu, ale, ale myślę, że, że poradzimy sobie beze mnie na, na scenie. Może tak jak wiesz, J.K. Rowling też wystąpiła w Harry Potterze, w jakiejś tam jednej scenie chyba na ulicy mówię, cameo, pokątnej. Wiem, tak, to, tak, pani sprzedająca kawę albo... To tak, to tak, ale nie chciałabym wystąpić w swoim serialu na pewno. Ale bardzo pilnuję jako showrunnerka, tak możemy to nazwać, pilnuję tego, żeby to było bardzo spójne z tym, co chcę przekazać i co chciałam przekazać. Żeby to nie był twór, który jedzie po prostu na popularnej nazwie i zarabiamy siano i tyle, bo to mm. w ogóle nie na tym polega. Bo kurde, ja zrobiłam coś mega fajnego, nie mogę tego teraz za przeproszeniem spierdolić, nie wiem czy mogę przeklinać, robiąc wypuszczając bardzo miałki serial. Albo serial, który jest daleki w ogóle od tego, co było w, w odcinkach. To nie jest coś, co jest moim planem. Nie? Ja nie po to zamykałam idiotki w odpowiednim momencie, w takim, w którym jeszcze się nimi nie wypaliłam, nie zaczęły być jakieś o niczym. E, zamknęłam je w odpowiednim momencie właśnie dlatego, żeby, żeby móc czuć nadal zajawkę, i to, że ten temat mm -hmm. jeszcze nie jest skończony Bo tam jest jeszcze bardzo dużo do powiedzenia Zresztą zrobię zaraz podcast Dodatkowy odcinek Idiotek Zupełnie nowy na, na spotkacie, Który organizujemy właśnie z okazji pięciolecia podcastów Również moich, moich urodzin Pięciu lat nagrywania podcastów I to będzie odcinek wyjątkowy Bo to będzie odcinek na żywo I nie będę miała tam za przed sobą kartki Tylko widzisz, mm -hmm. będę musiała po prostu siadać i, i gadać
0: A kiedy możemy spodziewać się tego serialu?
1: No i tutaj to są daty, których nie mogę ci powiedzieć, bo to jest tak absolutnie elastyczne. To Myślę, że przyszły rok to jest bardzo optymistyczne. Czyli mhm. jeszcze poczekamy trochę. Tak, i to jest tak wpisane w, w naszym harmonogramie, że przyszły rok to już jest taki, że fajnie było coś zobaczyć. Nie ukrywam, że ja sobie to zapisałam w głowie, co mhm, <laughs> mi powiedziano mhm. i ja będę bronić tej, tej daty. Nie chcę tego projektu przeciągać w nieskończoność, bo i tak uważam, że on trwa za długo, ale to dlatego, że byłam dużą optymistką w tym właśnie, jak krótkie to są procesy, nie? Jeśli chodzi o to, że inni... Poza tym bycie kreatywnym i napisanie scenariusza, to też nie jest tak, że sobie codziennie siadasz i klik, klik, klik i wiesz, wypluwasz coś nie, fajnego, nie? nie. nie. No, to jest Ludzie, Ludzie kreatywni licz... mają swoje yy, zasoby, które wyczerpują też na innych projektach, więc yy, no niestety to było... Lekcja dla mnie, że mimo tego, że to się dzieje i to jest super, to nadal mam takie, nadal trzeba czekać, a to ja tego nie lubię, bo jak ja sama robię rzeczy, czy sama piszę książkę, książkę, czy teraz robię Proszę, bez planer no, nowy. To, sama to ja sama siadam, cyk, w ogóle wiem kiedy, wiem, mam harmonogram, trzymam się go, jestem bardzo terminową osobą, więc zawsze wysyłam wszystko na czas. I mam takie, dobra, czyli ja wiem, kiedy to będzie. Jak już robię bez planer, wiem, kiedy już sprzedaż. Mm -hmm. Jak robię coś, to, to wiem, kiedy ta książka będzie. A teraz mam takie, wiesz, <laughs> ktoś się pyta, jak tam ten serial, a już chcę powiedzieć, Jezus, super, castingi, muzyka, w ogóle, wiesz, a nie mogę i mam takie, no też za wiele nie mogę mówić, bo też no mam nie, umowy. Wiadomo.
0: Zmieńmy temat na y, twoją y, rolę drugą w życiu, która pojawiła się trzy lata temu, mm -hmm. czyli rolę matki. I chciałabym zapytać ciebie, w jakim miejscu chciałabyś, żeby twoja córka dorastała? Czy w takim jak Islandia, czy w takim jak Polska i dlaczego?
1: Ja myślę, że Is Islandia może się czegoś nauczyć od Polski i Polska od Islandii. W, w każdej kulturze i w, i w każdym kraju mamy coś, co z chęcią byśmy przenieśli gdzieś indziej. Uważam, że, i to jest kontrowersyjne, co powiem, i część ludzi może mnie za to nie lubić, ale gdybym zabrała teraz, gdybym, jak to się mówi w polskiej nomenklaturze, zjechała. O gdybym Boże, zjechała do Polski. Słowa. Nienawidzę tego słowa. Gdybym zjechała do Polski, to myślę, że to byłby zjazd na worku foliowym po grudzie po prostu, po, po polu lawowym. W sensie, bardzo by mnie to dubsko bolało. Nie chciałabym tego, właśnie z perspektywy Heleny. Mhm. Uważam, że, że to, co Islandia może jej zaoferować i z plusami i z minusami jest ogromnym zasobem, jest ogromnym przywilejem. I ja bym nie chciała jej tego odbierać, zabierając ją do, do Polski. Nie dlatego, że uważam, że, Pols że Polska jest zła, jest złym mm -hmm. krajem do życia i w ogóle. Nie, ale to, jakie perspektywy i klimatyczne, i jeśli chodzi o społeczeństwo, nawet jeśli chodzi o tolerancję. Chociaż teraz jak wiesz, jesteś w wiadomościach, więc wiesz, co się dzieje. tak Ale... Nawet jeśli chodzi o jakieś tam rosnące ruchy nietolerancyjne. To nadal to jest ta bezpieczna przestrzeń do życia. I mhm. dla mnie i mam wrażenie, że dla wielu ludzi. Nie wyobrażam sobie siebie za 10 lat albo mojej córki w Polsce, kiedy wiem jak zmienia się klimat. Jak szybko to postępuje. Mhm. I nawet tu widzimy, że klimat się zmienia niestety. Tak. No, na naszą korzyść, bo lata są cieplejsze i zimy są fajniejsze. i Wiadomo, my też zauważamy pewne zmiany. Nawet, nawet po, po tym, kiedy możesz zbierać maliny. Że, albo kiedy mhm. bez zakwitów w tym roku. W się sensie widać w ogóle te różnice, że faktycznie widać. klimat tutaj tak. też się zmienia. Ale jest na naszą korzyść. Nigdy nie będzie tu takiego, takiej suszy. Nigdy, chociaż też była przecież i susza w tym roku na Islandii, co jest absurdalne, kiedy widziałam pod swoimi stopami pe, popękaną, suchą ziemię. Jak yy, akurat wtedy wybuchł wulkan i rzeczywiście tak, było realne zagrożenie, się że, się, że się po prostu Rozniesie. cały półwyzep spali. Tak, więc, więc jak ja widzę, że to tutaj postępuje, co prawda jest to dla nas o wiele bardziej łagodne. To, to chcę uchronić moje dziecko przed tym. Mhm. I wydaje mi się, że to jest myślenie, to jest ta inwestycja w jej przyszłość. Że ja jej nie zakładam, dobra, założam jakąś tam lokatę oszczędnościową, ale nie myślę o jej przyszłości w kategoriach finansowych, czyli na przykład muszę kupić mieszkanie, żeby ona to mieszkanie kiedyś mogła odziedziczyć w Warszawie. Bo uważam, że kupno w Warszawie w tym momencie mieszkania, które ma odziedziczyć twoje dziecko, jest jakimś pomysłem absolutnie z kosmosu. Ponieważ w Warszawie nie będzie się dało żyć za 20 lat. Mhm. Są przerwy w dostawach prądu. W sensie to jest temat, w którym jestem mega... Jestem w to bardzo zaangażowana. Bardzo dużo o tym, o tym czytam. Z różnych źródeł. I też przede wszystkim rozmawiam z ludźmi. Mm, I zauważam to na własnej skórze. I to, że sobie zamontujemy w Warszawie, wiesz, klimatyzatory. Mhm. To po co nam te klimatyzatory? Przecież do klimatyzatorów potrzebna jest woda, żeby je chłodzić. Mhm. A skąd tę wodę weźmiemy? Jak w Wiśle już nic nie będzie. Więc jak, jak wysuwam się tak daleko do przodu... To wiem, że życie tutaj jest ogromnym zasobem dla mojego dziecka, z którego ona może skorzystać albo i nie. Bo jeżeli ona powie, że mamo to jest mi zimno, też nie sądzę, żeby to był powód. Za mało szkół. Albo za mało szkół, albo chce studiować za granicą, co też jest cool, nie? W sensie to jest super i, i masz wtedy zasoby na to, też masz finanse, żeby to twoje dziecko mogło w perspektywie wyjechać na studia za granicę. I jeżeli to będzie jej decyzja, oczywiście, możemy częściej latać do Polski, możemy się częściej widzieć z dziadkami, możemy częściej podróżować, żeby widziała różne kraje, mm -hmm. żeby mogła sama to zade zadecydować. Ale kraj, w którym możesz czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, jakiej jesteś rasy orientacji, yy, nie wiem jakie masz spodnie na sobie, to, że możesz iść, to jest absurdalne, ale dla mnie to jest duża wartość, że możesz iść w Kroksach do Ikea. A ja lubię chodzić w piżamie do sklepu. Na przykład. To jest dla mnie mega komfort. Jak, Nigdy tak nie mam, w Warszawie tak mam, że jak idę ulicą, jest ciemno, mhm. to już czuję stres. To fakt. To I fakt. to jest coś, czego na Islandii nie czuję. To nie jest tak, że mijam budowlańców. Nawet znaczy, nie to nie są... jest tak, że nic się nie może zdarzyć. Była Oczywiście, dziewczyna no. porwana, pamiętasz, Oczywiście. przez Grenantczyka tak, i zabita. To, tak. I I to, na, to, był, to, to była duża straszny
0: rzecz. Straszny szok, tak. Dla że nantrzyku? jednak się tutaj może coś takiego wiesz, zdarzyć, bo wiesz co, mi? To by, nigdy w życiu by mi się ten, ten wcześniej nie, nie, no. mm, nie pojawił ten lęk, że właśnie wracam sama
1: sobie z domu. A że twoje dziecko może zostać porwane. Tak, to jest coś... ale
0: to jest mega rzadkie jednak. Tak.
1: No wiesz, no, w historii, w historii ja Islandii ciągle ile wracam... porwanych z No właśnie.
0: Ciągle, ciągle wracam, słuchaj, do domu w takich godzinach, w których rzeczywiście w Warszawie bym no. się nie ruszyła. I
1: wiesz, są ulice w Warszawie, nawet jeżeli to jest centrum. Mm -hmm. I wiesz, że no dobra, jest monitoring, jakby są gdzieś tam ludzie. A są takie zaułki, Tak, nie? A są jakieś takie, ja nie wiem, czy, czy wynika to z tego, że mam za sobą y, historię na, na tle seksualnym i to jest to, co w mi w głowie siedzi, że to się może wydarzyć, skoro mi się przytrafiło. Czy wynika to z tego, że jestem kobietą? I po prostu zawsze się muszę przed tym chronić, ale na Islandii nie czuję tego. W sensie to jest, nie wiem, nawet jeżeli idę i jest ciemno, to nie czuję, że coś może mi grozić. I być może to jest moja naiwność. Mhm. Być może. Ale faktycznie czuję się tu dużo bezpieczniej. Nigdy nie zdarzyło mi się być jakoś, nie wiem, obłapiana wzrokiem na przykład, albo jakiś taki, nie usłyszałam jakiegoś chamskiego komentarza o mnie. Czy jak szłam ulicą, to nikt mi, na mnie nie zagwizdał. Wiesz, nie, nie zdarzyło mi się to. A, a teraz jak byłam w Polsce, to chyba za dwa razy mi się to zdarzyło. No,
0: to Panowie budowlańcy, zwumnie. czy
1: tam. Tak, wiesz, to, to, to Tak, to nie zdarzyło mi się to tutaj. I czy wynika to z tego, że czuję się tu pewnie i to widać? I nie idę zgarbiona i przestraszona tak, nie, jak idę w Warszawie, ja myślę, czy w Olsztynie. Myślę, Olsztynę, że, że Islandzczycy nie gwizdżą. Tak, w ogóle, jest, <laughs> wiesz, nie wiem, absurdalnie to brzmi, nie? Ale daje mi to duże poczucie bezpieczeństwa. Jak widzę mhm. dzieci, które jeżdżą sobie na, rower, wiesz, na rowerach do szkoły. Pograją w piłkę albo, wieczorami. Tak, nie? albo do 23 na trampolinach skaczą. Mhm. To jest coś, co daje mi taką wizję tego, że faktycznie to nadal jest kraj, w którym jest dużo bezpieczniej. To, że masz... Ja, ja się śmieję, że, że Reykjavik to jest po prostu miasto progów zwalniających. I faktycznie wszędzie są progi zwalniające. Tak. Ale czy daje mi to poczucie bezpieczeństwa, że faktycznie ludzie dostosowują tę prędkość? Było nie na drodze na Kaplawik. Słuchaj, miałam kiedyś takie marzenie. <słuchaj> Jezus, ja, nie, ja nigdy nie wiedziałam, czy ja po prostu się podkochuję w, w islandzkich w, policjantkach i po prostu uważam, że to jest fa fascynujące i fantastyczne, że tak, tak dużo jest policjantek w, w policji, czy sama chciałabym być policjantką. Mm, e,
0: może czekać na ja nowo. I krajera. słuchaj tak, jak to się przeprowadziłam
1: tutaj, to, i to było te 6 lat temu, to powiedziałam e, mojej przyjaciółce i, i mojemu partnerowi byłemu, słuchajcie, ja. Po prostu nauczę się tego języka Dostanę obywatelstwo i będę policjantką na Islandii mm. I oni się śmiali, ale teraz Słuchaj, został mi rok do obywatelstwa i język już trochę znam mm -hmm. <głos》>, Więc może to będzie Może temat. I może. pierwszą rzeczą, do jakiej się zgłoszę To po prostu stanę na tej drodze Do Keplowiku i będę napierdalać W ludzi radarami. <głos》> To jest moje marzenie. Ale to robią czasami. Ja wiem, ale to jest rzadkie. Rzadkie. Jak ci ludzie tam pędzą. Słuchaj, ja jadę przepisowo. Ale to dobra, no nawet jak jadę setką tam. To i tak, że są takie kolejny. Co druga latarnia nie działa. Jak pada deszcz, to w tych kolejnach gromadzi się woda. Tak. Samochody się rozlewają po prostu na, 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 na resztę. Jest silisko. Tam jest ciemno w ogóle. Dupa świata. Dlaczego tam nikt nie stoi i nie, nie strzela do nich? Ja, słuchaj, będę pierwszą tą policjantką. Ja będę Dobrze. tak zdeterminowana. Budżet Islandii naprawdę się y, jeszcze będzie w lepszym miejscu niż jest teraz, jeżeli ja będę po prostu te mandaty wysyłać ludziom. Zobaczysz. Dobrze. Zobaczymy się za dwa lata i ja już będę w siedzieć będę, tutaj w moim... Będziemy
0: monturze. Dobrze. Wtedy będziesz mogła nam udzielić wywiadu na temat tego, y, na temat y, zasad ruchu drogowego.
1: <laughs> Tylko na tej jednej trasie, bo to będzie moja ulubiona.
0: Dobrze. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci. Przyrun Stella Beszaszon pochodzi z zachodniej Islandii i mieszka w Toronto w Kanadzie. Urodziła się w Winnipeg, potem przeniosła się do Akureyri, gdzie dorastała, i wróciła za ocean w wieku 20 lat. Jej hit Sideways wyszedł 3 lata temu i dobrze się starzeje. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie ukośnik polski. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek wyspy w poniedziałek. Będzie to kolejny artykuł w uproszczonym islamskim.
2: I with Away under stormy skies, tied up and twisted, I fall on my feet, and I cannot speak. 'Cause I'm feeling me. You know what I'm saying. you i feel a thousand knots tied up and twisted up all my feet and i can't sleep cause i'm feeling weak you know what i'm saying to this old trail, and mind never come back. Tied up and twisted, I fall on my feet, and I cannot speak, 'Cause I'm feeling weak. You know what I'm saying.